0: Benvenuti nella decima lezione di latino facile, il primo corso interamente dedicato alla metrica latina, disponibile gratuitamente su YouTube o in forma scritta su omneslitterae.it. Questa decima lezione rappresenta la terza lezione dedicata in particolare all'esametro latino, Se ti sei perso le precedenti due lezioni, recuperale online su YouTube o sul nostro portale. Abbiamo già parlato dello schema metrico, quindi della distinzione tra dattili e spondei dell'esametro e delle principali cesure. Per affrontare invece concetti base come la sinabazione metrica e la quantità delle sillabe, oppure altri concetti inerenti alla pronuncia latina, ti consiglio di andare con ordine a recuperare tutte le lezioni del corso base di metrica latina. Questa è una lezione molto interessante che sono sicura ti risolverà tanti dubbi che hai avuto durante la scansione metrica dell'esametro e probabilmente se stai studiando adesso attivamente per l'esame di latino riuscirà a risolvere gran parte dei cosiddetti versi che non tornano. Ti sarà infatti capitato anche una volta aver appreso le basi della teoria per fare la scansione metrica dell'esametro che qualche verso non torna, ossia ha un accento in meno o magari ha un accento in più, ha qualche sillaba in più di troppo o troppo poco. Partiamo quindi con un elenco di tutti i principali errori di scansione, i più frequenti che possono capitare e come poterli arginare con qualche concetto aggiuntivo. Da cosa può dipendere un errore nella scansione metrica dell'esametro? Primo caso, partiamo dalla base. Può essere un mancato riconoscimento dei dittonghi. Ti avevo avvertito di non saltare neanche una lezione del corso base, recupera quindi la lezione 01 sull'alfabeto latino, la quantità vocalica e i dittonghi se hai dei dubbi su quali siano dittonghi in latino. A volte l'errore di scansione potrebbe banalmente derivare da questo caso e quindi essere risolto con facilità. Vediamo un altro errore invece, una mancata sinalefe. La sinalefe è la figura metrica che elide, cioè fa cadere la vocale finale di una parola di fronte alla parola che inizia per vocale. Se ti è già chiaro il concetto vai avanti, se invece non è ancora chiaro il concetto di sinalefe recupera la lezione dedicata alle figure metriche. Quindi, nel caso tu sappia cos'è la sinale F, ricorda anche il caso particolare in cui si assina l'F anche quando la parola termina per il gruppo vocale più M. Hai trovato quindi l'errore nella scansione del tuo verso anche per i gruppi AM, M, IM, OM e UM, si assina l'F, quindi ricontrolla che tu abbia fatto cadere questi gruppi e in questo modo recupererai quella sillaba di troppo che tornava nel verso. La mancata sinalefe però può anche avvenire all'incontrario, ossia può esserci nel verso una dialefe. La dialefe è un caso particolare, l'opposto appunto della sinalefe, il caso in cui due vocali che dovrebbero in realtà fondersi con la sinalefe rimangono separate. Quindi, in questo caso, in corrispondenza di particolari effetti di suono o di significato, potrà esserci anche una dialefe. Ulteriore sottocaso, che però trattiamo come terzo errore di scansione, è la sinalefe che avviene con il legamento iod. Il legamento semiconsonante iod è un po' subdolo da scovare. Infatti, graficamente, è indicato come una i, che sembra una vocale, Però la differenza si sente soltanto nella pronuncia, quindi se stai studiando dal libro di testo, ovviamente non la sentirai. Se hai già acquistato un audiocorso disponibile su Omnis Literary, hai già risolto questo problema nei nostri audiocorsi inoltre abbiamo inserito sempre anche la scansione metrica di tutto il testo latino accento per accento con indicazione delle cesure e delle sinalefi quindi il problema si risolve alla radice nel caso tu ancora non abbia acquistato il tuo audiocorso come accorgersi che la i è in realtà una iod? La iod si trova spesso davanti ad altre vocali, soprattutto di fronte al suono u, stai attento perché molto spesso quella i non è una i. Ad esempio nel caso di yunxit, in questo verbo non leggiamo la i come una i e sarebbe, suonerebbe pressappoco a poco, i yunxit, leggiamo invece i Jungsit. In questo caso, quindi, questa i, che in realtà è una iod di Jungsit, non farà sinalefe con una vocale della parola che la precede. Quarto possibile errore, che in realtà è un caso particolare, i cosiddetti versi ipermetri. Che cosa sono i versi ipermetri? Sono versi che hanno una sillaba in più rispetto al consueto numero di sillabe di un esametro, ossia hanno sette sillabe anziché sei. Che cosa ci facciamo con questa sillaba che avanza? In certi casi potrebbe cadere, in questo caso si ha la figura metrica della sinafia. La sinafia è una particolare forma di sinalefe che anziché avvenire a fondere due parole all'interno dello stesso verso, avviene tra la vocale di una parola posta alla fine di un verso e la vocale della parola d'inizio del verso successivo. Quindi diciamo che è una F divisa tra due versi. Anche di questo abbiamo degli esempi nella lezione dedicata alle figure metriche. Ma ci possono anche essere dei casi in cui non c'è nessuna figura metrica a intervenire nel verso ipermetro e semplicemente il verso rimane con una sillaba in più. È così è stato lasciato così, il testo latino è quello, e quindi cosa facciamo? Come leggere il verso ipermetro? Leggilo esattamente come un normale esametro di sei piedi, quindi leggi mettendo tutti gli accenti nel modo consueto e sulla sillaba finale, quella in più, non far sentire l'intensità della voce, non c'è accento, non ti ci devi soffermare. Abbiamo un altro possibile caso in cui la scansione non ti torna o magari anche se tutti gli accenti sono stati messi non ti torna che siano in determinate posizioni. È il caso dell'allungamento in arzi. Quindi hai fatto la scansione del verso e sei sicuro di aver individuato bene le sillabe e di aver distinto la quantità sillabica, Eppure l'accento metrico ti cade proprio su una sillaba breve e sai che per definizione questo non sarebbe possibile. In realtà c'è un'eccezione, che potresti già aver incontrato nel corso di questo manuale, che è l'allungamento in arzi. L'allungamento in arzi è il fenomeno per cui una sillaba che dovrebbe essere breve si allunga per motivi metrici, viene quindi considerata lunga. Potrebbe esserti capitato anche un caso opposto, una confusione, diciamo, con una sillaba chiusa. Sai che la sillaba chiusa per definizione è lunga, eppure in quel contesto ti servirebbe proprio una breve, ti servirebbe proprio un dattilo. È possibile, quello che potrebbe essere errato in questo caso è proprio la divisione in sillabe che nella poesia è diversa rispetto alla prosa e lo, ne abbiamo parlato nella lezione dedicata alla sillabazione e anche alle figure metriche che alterano appunto la sillabazione in poesia. In poesia la divisione in sillabe deve tenere conto non delle singole parole, come nella prosa, bensì di tutto il flusso continuo del verso. Perciò una sillaba che ti era sembrata chiusa, e per questo lunga, potrebbe in realtà non esserlo. Quella consonante che chiude la sillaba in realtà va attaccata alla sillaba seguente, non è la consonante che chiude, ed ecco che quindi torna che sia una vocale breve, nel caso te ne servisse proprio una. Ora, visti tutti questi errori, potrebbe esserti venuta in mente questa domanda. E se gli accenti sono 6 e le sillabe sono 6, ma l'esametro fosse sbagliato comunque, come faccio ad accorgermene? Ecco, in questo caso ti accorgi dell'errore di scansione soltanto in base al ritmo. Per questo è essenziale imparare a leggere l'esametro tramite l'ascolto, perché la metrica è una disciplina vicina alla musica, ancora più che alla poesia. Quindi l'ascolto ripetuto del testo in lettura metrica fa sì che tu faccia il ritmo, che tu renda tuo il ritmo dell'esametro e che tu ti possa accorgere se anche laddove graficamente sono indicati sei accenti in realtà c'è qualcosa che non va. Solo attraverso l'ascolto, la ripetizione, l'interiorizzazione del ritmo e del metro riuscirai a renderti conto di questi casi. Sono casi più subdoli eccezionali che il metodo tradizionale della scansione accento per accento non permette di cogliere. Se in più è la prima volta che ti approcci in modo più completo alla metrica latina o addirittura non hai mai studiato il latino alle superiori e devi passare l'esame all'università, il metodo deduttivo promosso dalla redazione di Omnes Litterae è l'ideale per la tua situazione specifica. Ti permetterà di velocizzarti nello studio, di imparare a leggere qualsiasi testo in esametro attraverso l'ascolto ripetuto dei nostri audiocorsi. Quindi puoi andare sul portale, scegliere il tuo audio corso dell'opera di riferimento o nel caso dell'esametro qualsiasi opera in esametri, ad esempio il quarto libro dell'Eneide, e ascoltare tante tante volte l'audio lezione con la lettura a voce alta e metrica in pronuncia restituta fino a fare tuo il ritmo. Puoi accedere alle audio lezioni ogni volta che vuoi comodamente online, il corso è tuo per sempre e questa modalità è vincente proprio perché ti consente di ascoltare quante più volte vuoi secondo il tuo stesso ritmo e tempo a disposizione. Non si tratta di una lezione privata di latino che poi non rimane, quindi necessita comunque di un'altra persona, di un professore che ti segua nella lettura, ma potrai riascoltarla tutte le volte che vuoi quando ti torna più comodo e soltanto tramite la ripetizione a livello attivo e anche a livello passivo la tua mente sempre di più inizierà a interiorizzare l'esametro con risultati pratici che faranno sentire la differenza nel corso di poche settimane o a seconda della tua dedizione anche già dopo qualche giorno. Quindi vai a vedere tutti gli audiocorsi disponibili su omneslitterai.it e adotta il nuovo metodo deduttivo innovativo e pratico per approcciarsi nel modo giusto allo studio della metrica latina e alla lettura dell'esametro attraverso il nostro motto provocatorio chiudi il libro e apri le orecchie.